0: Nous vivons des moments qui sont, qui sont confrontants. C'est jamais, ah, merci, c'est jamais facile de se retrouver confronté à la fragilité et la finalité finalement de, de l'existence humaine. Et une chose qui, qui nous ancre dans ces moments-là, c'est Jésus, notre rocher. C'est lui qui nous donne la vie. Il nous a aussi donné quelque chose de, d'incroyable, c'est la faculté de se rappeler de ce qu'il y a de beau dans nos vies et puis autour de nous. Voilà une image que j'ai prise il y a deux semaines, trois semaines de ça. C'est tellement beau et paisible, vous ne trouvez pas C'était un petit peu plus au nord. C'était en Islande, en lune de miel. Il y a une telle beauté qui qui s'émane de, de ce paysage. La beauté, c'est une force incroyable qu'on sous-estime souvent, qu'on confine dans, dans les sphères de l'émotion, du subjectif, du non-productif. Des fois, on dit que c'est purement subjectif, la beauté, comme si j'y impose, moi, mes sentiments. Mes sentiments, mon jugement à moi, qui est subjectif, alors que quand, quand on est face à ça, ben on reçoit, on reçoit la beauté. C'est on a, est allé près d'une plus grande cascade encore, c'est la cascade la plus puissante d'Europe, c'est à Détiphos. Quand on voit, quand on voit la puissance de cette cascade, on peut que recevoir. Comme on dit en anglais, ça « rock my world », ça ça me bouscule. C'est la beauté qui s'impose à moi. La beauté, dans notre réalité à nous, c'est quelque chose, c'est un cadeau de Dieu qui nous est donné dans la création. Ça, c'est un cadeau de Dieu. Il est là pour tout le monde, il est disponible pour tout le monde. Que tu croyes en Dieu ou pas, cette beauté, elle est disponible. La musique, c'est aussi quelque chose qui est disponible, qui est là, qui reflète la beauté de Dieu. C'est disponible pour tout le monde. Qu'en est-il de Dieu Parce que des fois, on dit que Dieu est beau. Qu'en est-il de Dieu C'est plus abstrait déjà, hein, la beauté de Dieu. C'est ça qui me conduit au texte que j'ai choisi pour aujourd'hui, le psaume 27, les versets 1 à 5. Je vais lire dans cette version-là. Voilà. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui devrais-je redouter Quand les méchants s'avancent contre moi, pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une seule chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel. Et admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Waouh. Il y a pas mal d'éléments ici, hein. C'est un psaume du roi David. Et il commence par déclarer qui est Dieu pour lui. Il dit que Dieu, c'est sa lumière. Son lumière, c'est vite vu, on peut pas avancer. La lumière met euh, les, les obstacles qui sont devant nous en évidence. David peut avancer dans sa vie grâce à la lumière de Dieu. La lumière, c'est aussi euh, la connaissance de la vérité. Dieu met en lumière des vérités. Et par ces vérités-là, nous pouvons avancer. Dieu, c'est le salut de David. David sait que Dieu va le délivrer de ses ennemis, que Dieu a le dernier mot sur ses ennemis qui sont bien concrets. Hein. On parle d'une armée, on parle de gens qui veulent euh, l'anéantir. David, euh, euh, Pour David, Dieu est son salut. Et pour David, Dieu est son, est son salut aussi dans l'éternité. David il sait que sa finalité est en Dieu que ce qu'il attend après sa mort, eh ben c'est Dieu, la remise à Dieu. Alors, je ne sais pas pour vous, moi, je n'ai pas, euh, pas les mêmes craintes que David. Je n'ai pas peur que demain, il y ait une armée <rire> devant chez moi qui vienne camper. Ça, ça ne va, va pas se produire. En tout cas, pas... Pas maintenant <rire> en tout cas pas aujourd'hui, voilà. <rire> Mais on a des, des menaces très concrètes qui viennent souvent des, des angoisses qu'on a. Par exemple, la crainte de perdre son job, la crainte d'être dans la crainte, la crainte de jamais trouver l'âme sœur, la crainte de ne plus hors dessous. Il y a toutes sortes de peurs qui peuvent nous assailler. Ce que David y fait ici, c'est qu'il nous montre un chemin qui est, qui est comment dire en anglais, timeless, qui est indémodable. C'est le chemin de la, de la confiance en Dieu. Ça marche tout le temps, pour tout le monde. Et après avoir déclaré qui est Dieu pour lui, David, il va formuler qu'un seul souhait. Ça rejoint un petit peu ce que disait Marc avant par rapport à nos à nos motivations profondes. David, il avait une motivation profonde qu'il exprime ici. C'est quoi C'est de pouvoir contempler la beauté de l'éternel. Contempler Dieu dans son temple. C'est quoi C'est quoi votre unique souhait par rapport à Dieu Quel est mon unique souhait par rapport à Dieu C'est une belle mise en question j'ai cherché des textes qui parlent de la beauté dans la Bible, de la beauté de Dieu. Je les ai surtout trouvés dans les psaumes. C'est pas étonnant, David, c'était un adorateur. David, il aimait contempler l'éternel. David, il avait compris quelque chose de spécial par rapport à la beauté de Dieu. Quand on lit la description du tabernacle de David, là où ils adoraient Dieu, eh on voit qu'il y avait des ornements partout. Qui avait des tapisseries, qui avait des objets en or, des, des, des statues de chérubins en or. Il y avait des parfums, de l'encens, de la musique, de la belle musique d'adoration qui, qui tournait 24 heures sur 24. Il y avait même des, de la viande qui était brûlée. Bon, des fois, le sacrificateur, il pouvait manger aussi. <rire> c'est génial parce que Dieu nous a donné cinq sens. Et puis ces 500, c'était parfaitement pris en compte dans ce tabernacle de David. Tout y était. Alors nous, on fait de notre mieux ici. On a des magnifiques décorations, de la louange, de l'adoration, et puis un apéro. L'apéro, ça... <rire> voilà où je voulais en venir. Ça participe à la beauté du moment. C'est ça C'est très important. Dieu nous a donné cinq sens pour expérimenter la beauté ici-bas. C'est ça, les cinq sens pour l'esthétique. Il y a ces trois grands absolus qu'on qu dirait en, en philosophie, les trois transcendants, la bonté, la vérité et le beau, la beauté. Et nous, en tant que chrétiens, on a cette conviction qu'en fait, Dieu est la définition même de ces trois choses-là. Dieu définit ces termes. Que Dieu est bonté, ça, ça, on est habitué à l'entendre. Que Dieu est vérité aussi. On peut parler des heures sur la vérité biblique. Comment comprendre la vérité biblique? Mais la beauté, c'est un peu plus difficile. La beauté, elle s'expérimente, comme David l'expérimentait dans le tabernacle. David expérimentait la beauté de Dieu dans l'adoration. Et c'est ce qu'on ce qu vient de vivre, en fait j'aime ces moments des fois on dit quon pourrait répondre à toute question par euh, par euh, Jésus et c'est un peu vrai là explique-moi la bonté Jésus explique-moi la vérité Jésus explique-moi la beauté Jésus. La beauté a sa place de façon intégrale. On a besoin de la beauté. Nous la vivons ici. C'est très important. Quel serait, selon vous, le pire moyen pour me donner envie de jouer de la musique? Le pire moyen pour me donner envie de jouer de la musique, d'apprendre à jouer de la musique? Bah, ben, vous me donnez un livre. Vous me donnez un livre avec du solfège dedans. C'est nul, ça ne marchera pas. Ça n'a pas marché. En tout cas, pour moi, ça n'a pas marché. Et, et encore maintenant, eh ben, donnez-moi une partition à lire à vue. C'est pas très brillant. Mais montrez-moi une vidéo de, de Jimi Hendrix qui joue de la guitare. Alors là, oui. Là, ça marche. Là, il y a quelque chose. Là, là ça marche. Parce que j'expérimente cette beauté. Bien sûr qu'il y a la vérité là-dedans. Hein, parce qu'il y a la théorie musicale là-derrière. C'est la colonne vertébrale. Hein. C'est très important, la théorie musicale. La vérité, elle est là. Elle ne change pas. Mais en attendant, ben, j'ai besoin de passer déjà par... Euh, j'ai besoin de passer par ce, cette expérience de la beauté. Alors, je n'en fais pas un dogme par rapport à la foi chrétienne, mais le, la beauté est une dimension très importante. Je vais vous faire faire un petit exercice pratique maintenant. On ferme les yeux tous ensemble, et puis rappelez-vous d'une expérience très forte que vous avez vécue, où, où tout à coup vous avez eu une révélation de Dieu. Je laisse de... Deux secondes pour ceux qui, pour qui ça prend plus de temps. Est-ce que vous l'avez Ouais. Moi je l'ai aussi. C'est quand je me suis converti et puis que qu'il y avait de la musique, il y avait même Joël Murner qui joue des fois ici, qui jouait. C'était parfait. Dans ces moments-là, on, on comprend des vérités. Il y a des vérités de Dieu qui se donnent à nous. Mais il y a aussi toute une, toute une dimension de beauté qui englobe ces moments-là, une beauté qui, qui est difficile à expliquer. Est-ce que vous me rejoignez là-dessus Oui. C'est une beauté de la révélation de Dieu. Donc la beauté de Dieu, elle se manifeste déjà dans la création, c'est accessible pour tout le monde, mais après elle se manifeste dans la beauté du Christ et dans la beauté de la Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est là que Dieu veut nous emmener. De vivre cette adoration. Des fois, on dit « Je vais passer du temps dans la présence de Dieu ». C'est une autre façon de, de le phraser. Moi, j'aime bien dire « Je vais faire ma contemplatio divina <rire> ». J'aime bien. Ça fait un peu plus... Euh, enfin, vous voyez, quoi. <rire> Le revivaliste américain Jonathan Edwards, qui a vécu ses, ses grands réveils au XVIIIe siècle, il a dit une fois, Dieu est la fondation et la source de l'être et de la beauté, de laquelle tout est parfaitement donné, et de laquelle tout est absolument et parfaitement dépendant. De qui, par qui et vers qui est tout être et perfection Ça rejoint ce que Paul dit ce que l'apôtre Paul y dit dans l'Épître aux Romains. Romains 1, verset 20. « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. Ceux qui, ceux qui refusent de... Ceux qui ne voient pas Dieu à travers ça, c'est un peu sévère, mais ça témoigne de la beauté de Dieu qui est visible partout. Dans le monde actuel, on a déconstruit cette idée de vérité avec un grand V. On ne peut plus dire qu'il y a une vérité universelle. Chacun a sa petite vérité, sa propre vérité. Chacun fait comme bon lui semble aussi. Ce qui est bon pour toi n'est pas forcément bon pour moi. On a déconstruit ces choses-là. Donc quand on vient dire que Jésus est la vérité avec un grand V, les gens, euh, ils ne veulent pas ça. Mais la beauté, elle, elle touchera toujours. On peut peut-être essayer de se dire que c'est purement subjectif, mais au final, quand il y a une, une, la beauté qui s'impose qui à nous, on ne peut que la recevoir. Et nous, nous vivons cette beauté, la beauté de la présence de Dieu. C'est pour ça que l'Église est un signe. L'Église est un signe dans ce monde. Nous connaissons la beauté de Dieu et nous l'expérimentons. Donc nous avons besoin de cette beauté. Ne négligeons pas ça. Ce souhait unique que David avait, c'est le souhait qu'il a dans le cœur de chaque chrétien. Il ne faut pas négliger ça. Mariana, qui, qui nous a quittés, elle était une grande fan de musique. J'aimais bien parler de musique avec elle. On a même écouté quelques vieux 33 tours ensemble. Et puis j'ai appris de, de Silvano qu'elle qu aimait aussi enseigner la musique. Elle a beaucoup enseigné la musique. Elle a aussi fait des chorales. La mission terrestre de Mariana concernait directement la beauté. Et son plus grand souhait rejoignait le plus grand souhait de, de, du roi David, d'habiter dans la maison du Seigneur et de contempler sa beauté. Et c'est ce qu'elle est partie faire. Et ça, c'est une espérance magnifique pour nous, parce que c'est aussi notre destination. L'itinéraire voulu par Dieu pour l'être humain est un voyage vers sa beauté. Ne négligeons pas ça. C'est très important. Le psaume 96.6 dit « La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. » C'est ce qui nous attend. Un peuple de Dieu qui... qui une Église qui connaît la beauté de Dieu, qui l'expérimente, eh elle aura un fort impact aussi dans ce monde. Et pas que dans les arts, dans plein d'autres domaines. Donc avec ça, euh, si on a des fausses conceptions, des fois d'un Dieu austère, il faut que nous puissions faire la place à sa beauté dans nos vies, dans nos cœurs. C'est là-dessus que je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse.